0: レスチナ自治区ガザを支配するイスラム組織ハマスとイスラエル軍の戦闘で双方の死者は民間人を含め合わせて1000人を超えましたイスラエル政府は8日正式に戦争状態に入ったことを宣言しガザにあるハマスの拠点800か所に報復攻撃を加えてハマスの戦闘員数百人を殺害しました一方ハマスも8日ロケット弾による攻撃を継続していますハマスによるイスラエル攻撃を受けアメリカのオースティン国防長官は最新鋭の原子力空母を東地中海に派遣するよう指示しました中東の米軍戦闘機の部隊も増加させ地域のさらなる緊張を抑止する狙いです一方国連安全保障理事会は8日ハマスによるイスラエル攻撃への反応を非公開で協議しました各国から地域全体への波及を懸念する声が相次いだということですアフガニスタン西部で7日に発生したマグニチュード 6.3 などの地震でタリバン暫定政権は8日これまでに2445人が死亡したと明らかにしました被害は震源となった西部のヘラート州に集中していてこの地域は土やレンガでできた簡素な住宅が多いということですアフガニスタンでは去年6月にもマグニチュード 5.9 の地震が起き1000人以上が犠牲となりました気象庁によりますと、今日午前5時25分ごろ、鳥島近海を震源とする地震があり、気象庁は伊豆諸島と小笠原諸島に津波注意報を出しました。すでに八丈島の八重根で40センチの津波が観測されています。津波は繰り返しやってくるので、津波注意報が解除されるまで地域の方は海や川の河口に近づかないよう注意が必要です。ウクライナへの侵攻を続けるロシアを訪問した日本維新の会の鈴木宗男参議院議員が、昨日、党の処分を受け入れると表明しました。日本維新の会は、鈴木氏が党に事前に届け出ずロシアを訪問し、現地でロシアの勝利を 100% 確信しているなどと発言したことから、除名する方向で検討しています。鈴木氏は、届け出の遅れについては処分を受け入れると述べましたが。自身の発言などが処分の理由だった場合は、裁判を起こす可能性を示唆しています。続いてスポーツです。ラグビーのワールドカップフランス大会。一次リーグ D. 組の日本対アルゼンチンは日本が二十七対三十九で敗れました。日本は二勝二敗の D. 組三位となり。前回大会に続くベストエイト進出はなりませんでした。バレーボールのワールドカップ最終戦前日にパリ五輪出場を決めた男子日本代表はここまで全勝のアメリカと対戦しフルセットの末敗れました日本は通算成績5勝2敗の2位で大会を終えました体操の世界選手権男子鉄棒で橋本大輝が初優勝を果たしました橋本は団体総合個人総合と合わせて今大会3冠の快挙です
1: ニューースズームアップ
0: パレスチナ自治区ガザを支配するイスラム組織ハマスとイスラエルとの戦闘で双方の死者が合わせて1000人を超えたことが分かりました一夜明けた8日にはゴラン高原付近のイスラエル軍にも攻撃がありイスラム組織ヒズボラが実行したと主張しています「ニュースズームアップ」第5次中東戦争との指摘も戦争状態のイスラエル情勢について
1: 今日のコメンテーター、時事通信、山田圭介さんです。えー、かなり犠牲者が増えてきてますね
2: そうですね、えー、イスラエルのメディアは8日、このイスラエルハマスによるイスラエルへの攻撃で,です、ね、少なくとも700人が死亡したと、えーうん、で一方で、イスラエル軍からの報復攻撃で、ガザ保健当局によりますと、これまで370人がパレスチナ側で亡くなっていると、ガザ地区でですね、うんえーで、2200人が負傷しているということで、双方の犠牲者は民間人を含めて1000人を超えたというような報道になっています
1: 。これまあハマスがが先に攻撃をしたとということで、うんはい、イスラエル側にやっぱり大きな被害が出ているわけですけれども、これだけのです、ねえー、死者が出てしまったっていうのは、うん、結構やっぱりイスラエルにとっては、ショックが大きいですよ、ね、そうですね、えー、あの
2: い,いくよにもショックが大きいと思うんですけれども、まあ、そもそもその情報がです、ねえー、しっかりと取れていなかったということがあって、事前に察知できなかった,かったということもありますし、えー、それから実際にこの亡くなった人の数が多いということはです、ねはい、これはまずそれは大きな打撃だし、それから同時にです、ね、これに対して報復をまたするということになると、えー、これまた報復と報復の連鎖になりますからそうです、ね、ただこれ、ここで停戦するということは全くほど遠い。話ですのでもうこれ
1: 、ネタニヤフ首相はですね、はい、戦争状態だと言ってるんですから、
2: えー、もう戦争だって言ってるわけですよね、えー、これあの、えー、アット・ワーという言葉を使ってますけど、戦争状態に入ったということを宣言していて、えー、閣僚ももうこれは戦争状態であると、はい、つまり国としてですねこれはもう戦争であることを完全にまあ認定しているという
1: ことですから、えーそ,うですね、それ
2: を前提にして、えー、これからは報復をするぞという、えーまあ、宣言でもあると思うんです、ね
1: 、これまああの、ハマスにしてみるとですね、うんまあ、自分たちがこうやって先制攻撃を仕掛けたら、必ず報復攻撃があるぞということはまあ想定しますよね、はいうんえー、にもかかわらず、これだけのことをやったというのは、えー。なぜです、ええ、
2: まずその、やはり国内的事情としては、ですね、うんえー、ハマス側には、ですね例えばガザ地区の失業率が,失業率が 46% であるとか、ですね、うんまあ、非常にその厳しい生活状況がある
1: ということこれは、まあ、言ってみれば、イスラエル側に強いられている,るということと、うんえー、そ
2: れからですねその今、イスラエルがですねサウジアラビアというのは国交正常化に動いているということがあって、はいはい、でこれはまあ大きなそのネタニヤフ政権の目標になっているわけですよね。えーやっぱこうした動きに対して、えーこのまあ、ある意味ではやや替えの外に置かれている面があるわけですから、やっぱりパレスチナ側としては、あこれに対して報復といいますか、これを牽制しなければいけないと、潰したいという思惑があると思うんですね。えーはあ
1: まあ、これサウジもです、ねはいえー、イスラエルがこれだけその強硬に、えー、パレスチナ側に出ることは、そうこ望んでいないわけですよね、そうですね、えー
2: 、あのお互いにやはりこれは今、サウジの動きもです、ねえー、このエタニヤフ政権とともにこう、まあ、和平にも、和平国交正常化に持っていこうと、えーまあ、完全にまだ正常化してませんけれども、まあ、商用機を例えば飛ばすとかです、ね、えー、もうそれにどんどんどんどん近づいていく流れをです、ね、
1: まあ、自分たちで進めても来ているわけですから。えー条件としてはだけども、はい、このパレスチナをそんなにカヤの外に置かないという条件もあったと思うんです
2: けれどもね、やっぱりその、うん、今、同時にイスラエルの側はかなりその、まあ、ある意味で、この高はかしているというのがありますから、えー、そこはおそらくその、つまりイスラエルは非常に。厳しく出てくるぞという、一つの恐怖心はあったと思うんですが、それを多分天秤にはかけてたと思うんですけれども、しかし、これはかなり大規模であると同時に、計画的に行っていますから、ですから、そこに果たしてイランがいるのかどうかということも含めて、イランに関しては、これ、二つの見方があって、後ろにやはりイランがいたということとそれは断定できないというのは、これ、アメリカの方の報道の解説も分かれてはいますけれども、いずれにしてもこれはかなり計画的にやっていることも事実なので。まあ、こうしたの動きで、えー、このとにかく和平交渉を潰してやろうということだとは思いますね
1: 、えーまあ、しかし、こうなってくるとです、ね、えー、ヒズボラも出てきたと。はいいうことで、あっちこっちいろいろなその組織がです、ね、顔を出し始めましたよ、ね、そうですね、ヒ、えー、ズ
2: ボラに関しては、これ、まあ、北側にあるレバノンの方からです、ね、えーまあ、イスラエル側に、これ、いわゆる追随攻撃という形になる、ね、と思うんですけれども、ヒ、えー、ズボラは声明で、パレスチナに連帯を示したものだと、うんで、これに対してイスラエルもヒズボラの拠点に攻撃を行ったと発表していますけれども、えーまあ、こうした流れからいきますと、やはりまたイスラエルとパレスチナのこの厳しい戦いといいますか、これはもう完全に振り出しに、戻ったか、それ以前、以上に悪くなったかもしれませんね,そうですね
1: 、はい、どうでしょうね、やっぱりイスラエル、このネタニヤフ政権は閣僚に非常に強硬派の,、うん、そのパレスチナに対する強硬な閣僚も、うん、出てきたと。えーそういう形でいうと、やっぱりハマス側の,その恐怖心といいますか、うん、警戒心というものが、より一層最近、高まってましたかそうなんです
2: ね、ええで和平とは、和平の動きとは別に、こうした高波派的な動きは自分たちに向いてくるぞというのがあるのと、ええ、それから国内的にもです、ね、実はそのネタニヤフ政権、必ずしも盤石とは言えない面があって、ええまあこれ、これは内政的な司法改革と今、行ってるんですけれども。はいつまり今まで最高裁はです、ね、政府が行ってきた行為を否定する大きな権利を持っていたんですが、えー、それをできなくするような法案を通,そう通したわけですね、でそれがつまり権限をです、ねい,まあ、いわば政権側に集中させる動きがあって、はい、これに関しては非常に大きな抵抗運動といいますか、抗議行動が。国内では起きていると、うん軍,も反発るね、軍も反発していると、えー、でそうした中で、まあ、ある意味では、まあ、これをネタニヤフ政権の足元を揺るがすチャンスという見方も
1: 、えー、当然あったと思いますねどうでしょうね、しばらく続きましょうかこ
2: れはもうしばらくというか、かなり長期化してしまう可能性はもうあると思いますね。
1: まあ、アメリカの思惑は外れてしまそしてそこに、やっぱり中国、イランの存在というのは大きいですね、そう
2: ですね、えー、でこれやっぱり、後ろにですねイランの後ろをもっと立たてるばロシアだっているかもしれない、えー、ということになりますしね、ででまあ、やはりアメリカ、これ、空母の打撃軍をですね、まあ、派遣をするということを決めたようですけれども、そうですねえー、これはあ,のあ,るしある意味で躊躇なく行うと、うん、でこれ、一つありますのは、まあ、ウクライナの場合はこれ、大統領選挙をにらむと、民主党と共和党でや,や割れてるる面がある特にトランプさん、違うわけですけれども、この件に関しては、つまりイスラエルの問題に関しては、とにかくもうこれ、共和党、民主党関係なくイスラエル支持というのが国内的にありますか
1: ら。うん、バイデン弱気だぞと言われてしまうんですよ、ええ
2: 、バイデンの弱,弱気批判は、これ、共和党だけでなくて、民主党からも来る可能性があると、ですから、バイデン大統領としてはもうここは強く出,な出ざるを得ないというと
1: しかしこれ、い、まあ、わば地域の抑止力のためにと言ってますが。それは建て前で,ですね、うん、やっぱりその緊張感高めるんじゃないですか、これ、戦
2: 争だと言っているところの片方にですね、えー
1: 、それを肩入りするわけですから、
2: もちろんウクライナの時もその構図はうっすらと見えていたけど、それでも抑制しなければならないというものは、まだ一方であったけれども、今度はですねとにかくイスラエルがやろうとしていることを全面的に、それこそ全面的に支持しなければならないという状況になりましたから、アメリカがこれど、んどんどんどんこれに加担していく構図があって、そうすると、国際情勢全体の中ででもですねでも例えばじゃあウクライナの話はどうなるのかということも含めてですね、はい、非常に今あるその国際情勢の緊張関係の構図もこの変えかねないということだと私は懸念します
0: アメリカの CSIS。戦略国際問題研究所はロシアとの国境近くにある北朝鮮のトマンガン駅の衛星画像を分析した結果貨物車両73両を確認したと発表しました過去5年で最多だといい北朝鮮からウクライナ侵攻を続けるロシアへの武器や弾薬の供給を示唆するものだとしていますニュースズームアップ北朝鮮がロシアへ武器輸送か一方、プーチン大統領は日本との対話に応じる用意があると発言
1: 。まずこれ、えー、北朝鮮ですがえー、衛星写真なんですね、そうです、ねえー、こ
2: れ、まああのー、今まではです、ね、これ、まあ、過去5年間、同じところの衛星写真でもです、ねえー、20両程度だったわけですけれ
1: ども、えーまあ、今回は貨物車両かね、貨物車両はですね、えー、で
2: 今回はその賀茂岩駅、貨物車両73両もあると
1: いうこといや多いですよね、えーで
2: 。鉄道沿いに今、輸送用のコンテナも大量に並べられていると。えーまあ、コンテナそのものはそのシートで覆われているので、中身はまあ特定はできないんですけれども、この過去5年間に確認できたものとは形状が異なっているということで、アメリカの CBS テレビは、北朝鮮がロシアに大砲を輸送し始めたというアメリカ当局者の見解を報じています大砲ですかで、これ踏まえますとね、衛星写真に写っている貨物は、大砲や弾薬などが含まれている可能性があると。CSIS の報告は推定しているんですが、えー、これはやっぱりこの報道を見ると、ある種、いよいよ始まったかという印象がこれやっぱりロシア
1: と北朝鮮、先日ね、えーでえー、こ
2: うしたことが起きる、つまり北朝鮮からロシアへの武器提供が始まるのではないだろうかというのは、この時の首脳会談の結果を受けてです、ね、みんなが、まあえーまあ、ある種、心配し、注目していた部分だったんですけど、ね、それが、ね、現実化ども、これは現実化してきたということですね。まあ、特にロシア今大学など供給が不足していますのでね、うでねえー、もうこれはウクライナ情勢に直結していく話だということだと
1: 思いますこれは結構大きな、えー、影響が出そうですね、えー、ま
2: た長期化につながる話だと思います,、ねですね
1: まあ、そうした中で、えー、プーチン大統領が日本との関係について発言したんですね、うんうん、そうですね、えー、これ、日本
2: との関係について、プーチン大統領は、われわれが日本に制裁を課したわけではなく、窓を閉ざしたわけではない、日本がやったのだ、対話が行われるのは良いことだ。閉ざした側から申し出があれば、応じる用意があるというふうにです、ね、<笑>えーまあ、これちょっと、まあ、ある種、クセ玉のような感じもしないでもないんですけれども、えーまあ、2つあって、やっぱり国際情勢の中で、まあ、ロシアから見て、ロシアをまあ支持する勢力もあれば、支持しない勢力もあるけど、やはりロシアはある種、多数派かどうかということで今日は孤立化している状況が今まであったわけですけれども、それがそのどうも、いわゆる西側ですね、はい、欧州、アメリカ、そして日本も含めて、かなり私は、足並みが揃わなくなってきているという,、うん、いうところがあって、日本の世論はまだウクライナを支持する立場ではありますけれども、例えば政府なんかは、いずれはやはりこの、まあ、裏と表があって、裏側でやはり停戦の,の動きに対しても、まあ、ある程度関与、それなりに関与しなくちゃいけないということは、まあ実は水面下で出ているわけですね、そうしたことはやっぱり私は、えー、プーチン大統領は見越した上で、揺さぶりをかけてきているなという印象す
1: これ何か日本側の動きがます。からこういうい意見を言ったんですかこれは日本側の動きを見て、ですね、ええ
2: まあ、あのもちろん今までの表の動きは全然変わっていませんし、ゼレンスキー大統領を支持するということに変わってませんけれども。ええまあ、例えばこの日本からは、鈴木宗男さんがですねロシアに行ったと、ロシアに行って、これ、発言としてはロシアの勝利を 100% 確信していると言って、完全にロシア寄りの発言をしているわけです
1: これはまあこれで問題ありますけどね
2: ただ、そのまあ鈴木さんは今までも、まあ実はロシア寄りの、ロシアだけを悪者にするのはおかしいと。去年、ゼレンスキー大統領が国会で,ですね演説をしたときに、鈴木さんは実は迷ったんです、出るか出ないか、一応、これ、維新の会としての,あの出席はしたんですけれども、その後拍手はしなかったというふうに本人言ってましたけども、とにかく、いずれ国内の中でもそうした動きが日本にももともとある中で、だんだんこれが先々広がってくるのではないかということと、それからやっぱり、経済の関係で、ですね日本の国内の中でも、ウクライナはウクライナで問題が大きいけれども、ロシアとの関係はやはり隣の国なので、こことの関係はやはり、それは重視しなくちゃいけないという世論が、まあ、1年前よりはあるという判断は、私はロシア側はしたと思いますね。
1: 政府として何か動きはあるんですか、まだこれから。要するにプーチンさんと首脳会談をしようとかしないとかっていうような動きっていうのは、具体的にあるんでしょうか私
2: はまだこの動きはないと思います、ない,ないんですが、えー、一つの節目として、今、G7 サミットの今、議長をしているので、えー、この議長国の間は公には動けないというふうに政府の関係者言ってるんですね。逆に言うと、これ、まあ、来年、G7 サミットの、G7 の,その議長国でなくなるわけですけれども、えーまあ、そのあたりで、えー、動きをするということを示唆したことを。私にその人は言おうとしたのかなと私は思いましたけれども
1: 、ねはあ、まあ、ロシア側は言ってみれば、<笑>日本との対話の中で何を求めます。
2: これはやはりまあ、経済でですね。えー、まあ、日本との日本から、まあ、その輸入を、まあ、あの日本は輸入輸出をしてこないわけですけど。えーやはりまあ経済というものはそれなりにやはり重要であるということと、それからまあ例えばですねその今、福島のですね処理水で非常にそのまあ漁業の関係者、痛てを受けてるんですけれども、よく中国、中国というけども、実はロシアも非常に大きいわけですよね、こうしたところも見越して、あ,ある意味でロシアとの関係も重要であろうということを、あ,ある意味、で日本側に。歓喜させようと日本国民に歓喜させようと、はいまあ、そうしたこともお、まあ、意識しているのではないかという
1: 感じが私はこういう話が少しずつ出てくる、その背景にあるです、ね、ロシアとウクライナの歴史的な関係ですね。それからロシアと欧州との歴史的な関係っていう問題も、これはやっぱりもう少し論じられていいんじゃないかという気がするんですけどね,ね,、ええええ、これはね最初の
2: 頃から実はそういうことを言おうという人も、ごく少数にいたけれども、それはやっぱり最初のウクライナ攻撃に対するまあ悲惨な状況が目の当たりにされましたから、そこはとても言い出せない。し、ええ、しかしやっぱり長い間の目で見てまあ、まず歴史的に、要するに悪にもほそんそなに理屈はあるわけで、それを批判することはあっていいんだけれども、初めから 100% 悪と 100% 善でいいとかということに関しては、もう少し相対的に、相対化して進めたほうがいいんじゃないかということが、うん。1年前にちょっとあった話が、今、少しずつ、もう少し広がってきていると広がってきてますか、えー、私はまだ可視化はされてないけれども、徐々に広がってきて、それが例えば来年先、先ほど申し上げたような政府の関係者も、ある程度のところではやはり和平に関しても関与していかなくちゃいけないということを、非常に非公式な発言ですけれども、言っているということとつながってくると思いますパ
0: ンサー向かいのフラット。